0: Pode Lindes. Se tem uma coisa que você pode é poder.
1: uma iniciativa da Feminologia e Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Pode Lindes. Eu sou a AJ, eu sou a Live e eu sou a Mares. E hoje a gente está aqui com uma deusa, uma louca, uma feiticeira. <risos> Ela é
0: demais. <risos> Nossa querida Belisa, que trabalha com a gente na tecnologia, perfeita. A dona da porra toda, que bota ordem no parquinho, que Exatamente. cuida da gente. É a rainha da primavera, na verdade, foi intitulado esse título. É... E aí a gente trouxe ela para que é, mais? Por que que a gente trouxe a Belisa hoje? A gente trouxe para
2: florescer. Quais são os hábitos mentais que você gostaria que ficasse no inverno? O que falta para você florescer? <risos> o que
1: falta, Belisa? Bê, se apresenta um pouquinho para gente. Fala um pouquinho sobre você. Oi,
3: gente. Ai, fiquei emocionada agora aqui com essa introdução de vocês. É muito gostosinho ver vocês falando assim de mim. Fiquei feliz. Bom, meu nome é Belisa Camargo Cruz, eu tenho 33 anos, trabalho com comunicação, gosto muito de arte... Tenho uma filha de 9 anos, a Luísa, que me ajuda muito nesse florescimento, né? É, e tô aí nesse mundão aí na busca do, de me de descobrir, dar uma melhorada aí a galera que tá chegando. Tô florescendo aí muito nessa primavera aí, tô falando muito sobre isso. E acho que por isso que fiquei sendo a convidada de honra do PodLing. É. É,
0: faz muito sentido você estar tá aqui com a gente, Belisa, porque você é a nossa pessoa que a gente escuta muito porque a gente acredita que você tem um, um dom assim de olhar para as coisas de um jeito muito bonito e você sabe porque eu tô com você em círculos porque eu te amo muito então e eu acho que você tem muitas coisas boas para falar para as pessoas assim você tem muito conhecimento então para mim não teria a melhor pessoa para falar de primavera que não fosse você
1: e a Belize ah. é a segunda pessoa capricorniana que vem aqui falar, então a gente está no projeto, dê uma chance a uma pessoa capricorniana, só apresentando, mostrando que pessoas capricornianas são muito legais.
3: Muito legais, entendeu? O problema é que a gente é muito legal, então <risos> às vezes a gente tem que chegar com mais calma nos lugares, né? Meio isso assim. Mas eu pensei sobre isso, Jay, quando eu vi a sua amiga Capricorniana, eu falei assim: olha, ela tá querendo mostrar os Capricornianos,
1: que delícia! Querida, é meu, meu oposto complementar Que eu posso dizer Minha mãe, <risos> dona Deise Entendeu? Dona Deise me pôs na linha Uma vida inteira O que eu tenho para falar
3: Maravilhosa, eu tava na reunião do IPF E eu falei uma frase da sua mãe lá Sabe? Pra ah, então eu vou falar igual a mãe da Daisy.
0: Fala, porque minha mãe Marcou pessoas <risos> Elisa Pra gente entrar No assunto Primavera me fala aí, o que, que você acha que a primavera traz assim para você de lembrança assim? O que, que você pensa que seria legal deixar desse inverno assim para deixar florescer algumas coisas?
3: Então, é, eu estou numa pira da primavera esse ano. Acho que muito pautado na reclusão da pandemia, né? Então, eu fiz a quarentena mesmo, né? De ficar em casa, cheguei a passar, sei lá, 12 dias sem sair de casa E, e aí eu percebi que eu comecei, por exemplo, a comprar flores, né? Foi um hábito que, que eu adquiri na, na pandemia E em meio à loucura de trabalho, de tudo que estava acontecendo, eu comecei a observar que estava surgindo em mim uma necessidade muito grande de contemplar, sabe? De, de parar e olhar para as flores que eu comprei, ou para, sei lá, alguma coisa que a minha filha estava trazendo para conversar comigo sobre o TikTok, enfim. É, e aí, o que eu quero levar para essa primavera está muito pautado nesse lugar do contemplar, sabe? De, de tipo parar mesmo e olhar para uma coisa que tá bonita, ou que tá nascendo, ou que. Precisa nascer, né? Eu não sei se eu consigo me expressar direito nesse lugar, mas quando vocês falaram o tema, me veio muito isso, assim. De deixar esse movimento, os movimentos muito rápidos e pesados que a gente precisa fazer por isso ou por aquilo, né? Por pandemia ou por vida mesmo. E começar a parar para para contemplação mesmo, sabe? Então, me vem isso, assim. A gente entrar numa primavera, Olhando para a beleza que a gente é a maior parte do tempo, sabe?
0: Que lindo! Que linda! Uhum. <risos> e você acredita, B, que esse essa visão que você tem hoje de primavera e tudo foi através dos seus estudos assim, ou é uma coisa que já veio embutida assim em você e você falou pô, é a melhor época do ano mesmo desde que eu não fui criança, desde que eu era criança e tal? Como que é isso? E como que você. Ah, eu tenho mais uma pergunta, estou tô, tô ansiosa aqui. <risos> eu gosto de ela, eu, é, Como que você passa isso para a Luísa também? Sobre a primavera, assim. O que, que você traz para ela falar, falando sobre isso?
3: Eu vou fazer de trás para frente, né? Ah, Com a Luísa eu faço umas coisas que uma prima minha me mostrou que eu fazia, né? Tipo, eu faço ser é incrível. Eu falo, nossa filha, olha, vamos comprar flores. Olha, filha, vai chegar a primavera, a gente vai viajar para encontrar com os nossos primos. Então, eu, eu não percebia isso antes, né? Eu tô falando da primavera, que foi o que aconteceu agora. Mas um dia eu falei alguma coisa parecida com a minha prima. Ela, está me tratando igual a Luísa? Você está querendo que eu seja incrível para fazer o que você quer, para eu entender o que você está falando? Então, eu acho que eu faço isso um pouco, não só com a Luísa, mas com, sei lá, com muitas pessoas ao meu redor, assim, quando eu vejo que uma coisa é muito importante. E a questão da primavera. É, tá muito forte desde quando eu comecei a me conectar com o sagrado feminino de uma maneira geral, é, mas sem dúvida alguma assim tem a ver com o que eu estudo, com o que eu me conecto, é, mas tem um lugar de sabedoria de dentro mesmo, sabe? É, uhum. Assim tem a você estuda muito, mas você estuda muito para conectar algumas coisas que já já me habitam, sabe? Assim eu estudo para deixar florescer, né? Já que a gente está temática, né? As coisas que estão que, que dentro de mim e dentro de todo mundo, né? É... Aí ah, é isso, assim, aí eu sou muito, muito, então ah, esse ano é o da primavera, então vai ser isso, vai ser aquilo. Já tô, na, já tô pensando assim, se a gente vai fazer uma festa para contemplar a primavera e a partir de agora vai ter que ser assim, porque eu quero que seja assim. Sim,
2: sim.
3: E assim, né, gente? A gente vai inventando um mundo novo, né? Porque não dá pra ficar do jeito que tá, entendeu? Sabe? E foi uma coisa que eu fiquei pensando, assim, logo que vocês me deram o um convite Foi que eu sempre fiz esse movimento do tipo, tá errado, vai ter que mudar Ah, não sei como vai ter que mudar, mas a gente vai mudar isso daqui ah, mas aí você quer mudar o mundo? Quero.
1: Não sei como vai
3: rolar.
1: Justamente.
3: É, a ideia é essa, entendeu? E, e aí eu percebi que com o passar do tempo eu fui ficando muito dura, sabe? Porque pra mim é, o, o embate, essa coisa da luta, do brigar, não sei o quê, ele é um lugar... Não sei explicar, assim, mas para mim é fácil, entendeu? Se eu tiver que defender alguém, se eu tiver que me defender também, mas assim, mais até defender outra pessoa, pra mim é rápido, assim, eu consigo sair de um ponto pro outro, ué, numa... Livinha conhece, né? Um bom tempo. <risos> sabe do que eu tô falando. É... E aí a sutileza, assim, sabe? Esse mais feminino, esse lugar mais delicado, ele pra mim é um exercício, né? E aí, né, a gente vem de um... 2018 aí, Bolsonaro, não sei o quê, uma, umas coisas da gente se tocar, que a gente vive numa bolha mesmo, né? Que, tipo, estamos mimetizando a Idade Média em vários aspectos, o que, que eu tô fazendo aqui, o que, que eu tô fazendo com a minha vida também, né? Que, tipo, eu tô vivendo numa bolha e não sei o quê. É, e aí eu vi que eu tava dura, assim. Então, passei por processos de, de muita tristeza, assim, enrijecimento do corpo, né? Das relações, de tudo, né? E aí, beleza, aí vi que tava assim, comecei a falar, ah, preciso né, me conectar mais em outros lugares e tal Trabalhando muito, né, pra olhar para esse lugar e tá, tá. veio a pandemia, assim E aí eu fiquei, mano, zoada, assim, no começo, assim, bem no comecinho Aí eu lembro que eu vi uma parada, assim, de... Porque eu fiquei muito perdida como todo mundo ficou, né? E aí eu vi uma, uma pessoa falando duas coisas assim, aquele monte de coisa aqui de vídeo que a gente viu no começo da pandemia, né? E aí uma coisa era que o autocuidado, né? Que leva um pouco para esse lugar de você se sentir mais confortável ele tem a Eu não sei, gente, eu estou misturando os assuntos, tá? Vocês falam aí. Não, não existe Que <risos> o autocuidado tem a ver com uma coisa de você ter disciplina, né? Muito mais, muito além do skincare, né? Tipo isso. É, e uma outra coisa que uma mulher que se ama e que, tipo, tem essa sutileza, assim, essa alegria na vida, assim, é um, um bug no sistema, sabe? Assim, aí eu falei, ah, é? Então é agora que eu vou é. ser feliz, agora que eu vou ser alegre, agora é. que minha vida vai ser leve, vai ter flores, vai estar tá linda. E aí meio que virou uma parada pela minha natureza, assim, um pouco, um pouco, assim, transgressor, um pouco reativa,
1: né? Só para puxar o gancho do que você falou, ah, né, nessa coisa, ah, então é isso, é disso que vocês se alimentam, eu vou ser feliz, né? Essa semana eu tava conversando com um aluno que, ele mudou a foto dele do, 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 do WhatsApp e estava escrito assim, a desesperança é um sentimento reacionário, né? E aí, quando ele escreveu isso... Eu olhei, né? E aí eu fui conversar com ele e ele disse assim para mim que, que esse inimigo que a gente tá vivendo, ele se alimenta muito da desesperança, né? Então, Ai. ele vai comendo, comendo, comendo e aí é por isso que a gente acaba perdendo soldados aí, soldadas e soldades ao longo do tempo. Porque, porque ele se alimenta disso, né? Essa, essa... Uhum. Então, todos os dias, né? Que nem você falou, muito além da skincare a gente nessa nessa principalmente agora, né, nesse inverno, essa coisa para dentro assim, para a gente ir para primavera. Todos os dias a gente tem que fazer esse exercício de lembrar que meu, a esperança, se ela não tá, não tem o que, você não come, você não, não troca de pele, sabe? Você não, não, não acontece nada assim, né? E minha mãe falou ontem para mim assim que que o período do inverno para primavera é o momento em que as mães mais se preocupam com as crianças, porque é o momento que que muitas crianças ficam doentes. Então ela falava é. assim, quando ia virar a primavera, o Dr. Paulo, que o doutor Paulo é famoso aqui nessa família, o Paulo já falava, viu? Tem que fazer isso, 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 isso. E às vezes nem era remédio mesmo, assim, sabe? Já dava todas as dicas, que, porque as crianças sentem muito mais, né? O baque das coisas, né? Então, essa transferência como ela é para as crianças também, né? Tipo, que, que acho que a criança é o, o, o ser puro, assim, né? Tipo, ó, o sentir puro, né? Tipo, tudo que a criança sente, meu, você vai ficar sabendo, né? E aí, achei interessante que você trouxe isso. É isso, gente. E aí,
3: agora, é... eu tô nesse movimento, assim, sabe? Do, do... A gente tem que lutar, mas a gente tem que lutar feliz, assim. A gente... não, não... E não é esse feliz... Ai, tipo, eu sou feliz, eu vivo em busca da felicidade. Não é, meu. É, é tipo, a gente vê que tem dia que é uma bosta. E, e, e aí, graças a muitas coisas, assim, mas eu acho que também tem muita sorte... Eu tenho uma rede muito boa, assim, tanto de família quanto dessas pessoas, tudo que eu trabalho, sabe?
0: Porque a gente está construindo também, né, Bê? Aonde a gente quer trabalhar. É exatamente. Tá plantando essa semente. Porque é. eu vejo que por muito tempo, você sabe também, eu vivi uma vida que eu era muito infeliz, mas eu não conseguia sair disso, né? E agora a gente está tendo oportunidade, você também falou, meu, deu uma pandemia, deu uma loucura na beleza, a beleza falou, pediu as contas. Pedi as contas, é isso. E vou construir o mundo que eu quero, assim, né? Então, a Belisa me inspira muito nesse lugar também de... Bota a cara no sol, Mona. Vai lá e... E é isso, planta o que você quer melhorar, assim. Então, quando eu converso com a Belisa assim, falando uma coisa que eu acho muito bonito, é... que até quando eu vou contar alguma coisa que tá ruim pra ela... Ela tenta me ajudar a ver uma coisa que eu posso fazer para eu é, florescer nessa situação. Então é muito primavera mesmo. Belisa é a primavera.
3: Ai, você é ela, muito tá usando,
0: ela tá usando é. um moletom roxo, minha gente, que vocês
1: não estão é. entendendo. É. É. Combinou muito com o tema. É. É.
3: É, é muito gostoso ouvir isso, muito obrigada, Livinha. Você também é um amorzinho quando eu preciso, Sim. mas é, eu acho que vale a gente salientar duas coisas. A primeira coisa é que é muito mais fácil eu falar para a Livinha que vai ficar bom do que tipo eu falar para mim mesma, né? Então por isso que a gente precisa sempre ficar de olho nos nossos, assim, né? Tipo independente de só ser as mulheres, enfim, porque a gente tem muito essa segurança por conta desse vínculo de círculo de mulheres que a gente tem, mas, sei lá, às vezes é meu pai, sabe? Você dá uma vigiada ali se a pessoa às vezes... Porque você fica dentro de você, às vezes, você pega umas brisa vulsa assim, você tá num sofrimento cíclico ali, que às vezes é só a pessoa falar assim, não, eu não peguei da sua mão... Porque eu tava coçando meu nariz, sabe? Uma coisa, assim, muito aleatória que você, naquele dia, achou que a pessoa não amava mais você, sabe? Então, tem esse lugar e o outro lugar eu esqueci. <risos>
2: Quem nunca, né? Não é? Ô, Mari, você
1: tem alguma pergunta?
2: Não, pergunta não. Só queria agradecer. <risos> agradecer pela troca, porque a gente... A gente é muito parça, né? A gente se conhece muito, há pouco tempo, muito. assim, <risos> e é muito louco essa coisa, não, mas vou fazer isso, não, mas isso é... ah, eu já fiz, eu falo, nossa, já fez, então deu muito certo, assim, deu muito, eu só queria agradecer por isso, assim.
3: Beleza. Ai, Maris, você é muito bonitinha, se não fosse você na minha vida, eu não sei o que seria de mim nesse último mês aí, não <risos> sei. <risos>
1: Olha, a gente tem que falar que a gente também não saberia o que seria do Lind sem Maris. Sem Maris, o Maris não é... Não,
3: gente, uma... ela foi, ela Mental. chegou na hora certa que eu falei assim, meu Deus, da onde veio essa pessoa, né? É isso, <risos> é
1: isso mesmo.
0: Ela faz, ela tem um, uma visão muito louca das coisas, assim, muito bonito de ver.
3: Não, e ela fica ali firme com a gente, trabalhando todas as coisas, né? Uma delícia. Obrigada, Maris.
1: Uma, uma uhum. grande aprendiz, assim, também, né? Ela super ensina a gente e tá sempre nessa do se alimentado aprendizado Sim, também, natural. né, Maris? Uhum. É muito bonito de ver. Eu queria só fazer um... Falar uma coisa, como faz quatro dias que meu afilhado nasceu, né? E uhum. ele nasceu bem, assim, no, na, na virada, né? Do inverno para primavera. E, e junto com, com uma criança que nasce, a esperança nasce junto, assim. É muito louco, né? Porque... Uhum. No meio desse, desse tanto de, de cocô que a gente passa, assim, né? Quando a quarta-feira, assim, o meu mundo parou porque eu João Pedro ia nascer, né? Então, assim, parou e aí até... Meu, eu senti uma empolgação, assim, que eu tava... Fazia tempo que eu não lidava, porque, meu, é difícil lidar com a tristeza, mas lidar com a felicidade intensa é muito difícil também. Você não sabe o que fazer muito bem, assim, sabe? E aí... Eu fiquei com aquilo, com aquilo, com aquilo, assim, né? E aí ele vai nascer, eu falando com a mãe da... da avó do nenê, né? Ele vai nascer, ela subiu para não sei onde, né? Ela me dando, assim, as, as, as coordenadas de longe, assim, né? E aí eu lembrei que a Liv falou no sábado anterior pra gente ir numa loja, comprar uma sementinha, né? Ir na floricultura, comprar uma sementinha para um trabalho que a gente tá fazendo juntos, né? E plantar. E aí eu falei, mano, melhor coisa, porque a minha aluna é japonesa e ela falou que os japoneses, quando vai nascer alguém, eles plantam uma, uma árvore e essa árvore vai ser da idade daquela pessoa, né? Eu achei isso maravilhoso, porque hoje a minha aluna tem 28 anos e uma árvore da idade dela, assim, né? Que a avó é, dela fez, linda. né? Lindo, né? E aí eu lembrei, meu, Liv veio na minha cabeça falei, é nóis. Aí eu, meu, não dá pra sair, né? Eu tava chupando mexerica, aí eu peguei, tipo... Cinco com de mexerica e falei, é hoje. Peguei lá uma, uma terra que, coitada, tava lá, pus uns adubo meti a mexerica, não sei o que vai dar, mas eu, é. eu achei... E aí eu tava muito conectada com o nascimento, porque a, a Jaque tava num, num momento muito difícil, assim, né? Essa, essa coisa, assim, né? Que, enfim, nascer tem suas dificuldades, né? Então, eu me conectei muito, assim, de uma velha e fui plantando, assim, e, e fiquei... É, pensando assim, o que, que eu queria que florescesse junto com o nascimento dele, pra gente, porque assim, muito mais pra mãe dele, mas quando ela escolheu quatro madrinhas, ela escolheu porque ela sabe que a gente vai ser uma rede de apoio. Quatro madrinhas, Bê. Que aí, delícia! Maravilhoso! E aí a gente. É, é muito louco, porque a gente a gente tem um grupo, nós quatro, a gente não sabe o que é ser madrinha na Poderbia, né? O é, que, que é. eu faço? Eu vou, não vou, falo, não falo, né? Meio <risos> confuso assim. Mas aí. Fiz lá, plantei a mexerica, contei para ela. Super gostou, né, Vivinha? Ah,
0: eu sou apaixonada. Porque Ai, de... muito bonito, Jay. Também de plantar, é... A gente criar um vínculo, né, com o que a gente quer que nasça, né? Porque, cara, não vai nascer sozinho. Então, você tem que ir lá, pegar a semente do que você quer. Olhar para aquelas... Todas essas coisas que tem aí. E ver, poxa, o que o que combina comigo, né? Quem sou eu através de uma planta ou de qualquer coisa? E colocar ali, né? A sua energia naquilo. Então, é botar um adubo, é pesquisar na internet para ver como é que faz. Mas isso a gente pode fazer uma analogia para nossa vida também, né?
3: Exatamente. O quanto é
0: importante a gente fazer esses exercícios de... É... A Helena que tá com a gente fez um movimento diferente, né? Ela pegou uma planta que estava morrendo e ela falou assim, eu quero refazer ela reviver. Porque eu sinto que tem coisas em mim que eu sinto que precisa reviver. Eu achei isso tão bonito também, né? Porque às vezes a gente só quer que nasça coisas e a gente vai embutindo um monte de coisa. E que, na verdade, a gente... E também falando sobre a música que você comentou, sobre a Taça ex que me veio muito essa coisa, que chama Primavera, me veio muito essa coisa de resgatar ali de trás a gente, sabe? Que a gente deixou se perder. Então, tipo... O que, que se deixou se perder ali da Belisa Criança, ou da Jay Criança, Amaris Criança, ou de quem está ouvindo, e que a gente precisa acessar de novo para florescer aqui agora? Criança, adolescente e tal. O que, que a gente tinha de muito legal aí que, que foi embora, né? Então, tipo, quando eu me conectei com esse assunto, me veio essas coisas, assim, muito, muito forte, assim. E sabe o que eu queria fazer uma pergunta para você, Belisa? O que o Sagrado Feminino fala sobre Primavera?
3: Nossa, pra mim, meu amor. Não sou a pessoa ideal para falar sobre o Sagrado Feminino, porque você sabe que eu misturo tudo.
0: Mas, assim, o que você sente
3: que é... É, que é eu, eu acho que, que esse lugar, assim, do, do Sagrado Feminino, ele conta sobre a Primavera, ele... É, é muito isso que a gente tá falando, assim. Ele conecta muito com o que você visualiza, com o que você lida, assim, com a natureza mesmo e o que ela te apresenta no momento da primavera, né? Que, então, é o semear, é o deixar florescer. E olhando para esse lugar do que, tipo, dessa, dessa planta que é, você quer que volte a viver, ou, ou essa coisa da criança, o que, que você acha que precisa conectar de novo com isso, me vem muito poda, sabe? Do tipo... Que tá um monte de coisa bagunçada, assim E você precisa podar aquilo Então você vai lá e corta e aí você vê que tem umas raizinhas bem pequenininhas Que precisavam tomar sol pra poder florescer e vingar Então, é... Eu acho que o sagrado feminino, no meu imaginário, ele está muito conectado à natureza mesmo, né? Que para mim é sagrado. Então, vem esse lugar de poda, né? E eu tenho poucas métricas, assim, porque eu sou uma pessoa mais do subjetivo, abstrato, né? E vamos lá, vamos que dá, escuto vozes e vamos aí. Uhum. É, mas, assim, uma métrica que eu acho bem legal é, tipo, você se conectar com você, sei lá, com 15 anos ou com 8 anos e pensar se o que você está sendo agora massa, assim, sabe? Se você, tipo, gostaria dessa pessoa que você se transformou. E, assim, de verdade, eu ia adorar. <risos> assim, independente dos, dos percalços, das coisas do, sei lá, até dos LAS que eu acreditava quando eu tinha oito anos, né? Porque, sei lá, já tem lá você vai chegar lá embutido nos crianças de oito anos, né? É, mas eu acho que, que é um lugar de, de que quando tá muito ruim, né? Aí você para, pensa nisso e aí com certeza, com certeza assim, pelo menos para mim brota, tipo, ah, então tá faltando, porque quando eu tinha oito anos eu gostava de, sei lá, desenhar. Então tá faltando desenhar. E aí eu acho que, que nesse lugar que você tá falando, eu não sei se é isso exatamente, mas eu acho que esse lugar de, é você, tipo, cortar, às vezes pode ser um trauma, sabe? E hoje a gente já tem um monte de tecnologia, constelação, barra de águas biomagnetismo, tem um monte de coisa de ferramenta que pode te ajudar a, a entender, porque realmente às vezes a gente está andando em círculos, mas é por conta de uma parada que aconteceu, assim, às vezes é uma coisa muito sutil, assim, sabe? Não, não, não tem como, sabe? Sei lá, seus pais criaram o Manual X, você seguiu, mas foi a, a parada do vento que ventou, né? Então, <risos> nem olhar para essas novas tecnologias que eu acho, né? Que faz download cósmico e tudo mais. E falar, meu, vamos. Porque a gente precisa estar tá da hora pra ter essa esperança. E para semear o um mundo novo para essas criançada tudo, entendeu? Porque tá chato, assim. Mas já tá bem melhor que antes, entendeu? Hoje, quando uma pessoa faz uma piada racista. O machista ainda, ele fica em dúvida. Acha engraçado e dá um pouco de risada. Mas, assim, o, o raci coisa racista já tá ridículo, entendeu? Ai, mas tá chato. Chato é você. E fica quieto, ponto final, entendeu? É, mas, assim, não significa que tá ótimo, incrível. E não significa que a gente não fique tendo uma demanda energética por estar tá trabalhando por um mundo novo e que a gente não vai ficar, tipo, sabe, cansado e vai ter que uma ficar cuidando da outra por tudo mais. Mas é isso, gente. Vamos que vamos gostosinho, sabe? Deixando os espaços cada vez mais gostosinhos para a gente... Estar, assim, o outro também, entendeu? E, e se apresentar e, e... é super abstrato o que eu falo, gente. Eu sei que vocês entendem, mas eu sempre acho que vocês entendem porque vocês andam tudo comigo.
2: Não, mas isso,
3: isso fez muito sentido, assim. Você falou
2: do teta healing, né? Eu cheguei a fazer teta healing e foi aí que eu despertei a minha criança, assim. E foi incrível, assim, eu sentar do ladinho dela, dar a mão para ela e falar assim, ó... Esse é esse o caminho, né? E foi maravilhoso. Foi a partir daí que eu comecei a, de, a desprender várias coisas, assim. Que essas podas que foram nascendo, as, as plantinhas, né?
3: E, e, e continua, né? Tá é muito bonitinha, Maris. Não dá para aguentar, gente. Vocês estão vendo,
1: né? <risos> muito bonito o jeito que a, que a Maris, eu consigo ver muito essa coisa da primavera nela, assim, é. sabe? A gente tá aí se conhecendo nesse tempo, né, Maris? Mas eu, enquanto eu vou assistindo você de longe, eu vejo assim como como você abraça muito o inverno, porque tudo é abraçado, né? Mas como você tá valorizando tanto essa coisa da primavera, né? De, de... né? E a B falou esse negócio de ser gostosinho, né? Cara, vai ter dia que não vai ser gostosinho. Então, cabe a nós deixar o mais gostosinho possível no meio do horrível, é. sabe? Do, do menos gostoso possível, assim, né? E aí, que é a coisa do autoconhecimento, né? Gente, sem autoconhecimento, o que, que você faz? Você não faz nada. Porque você só
3: não, sofre, sem... só toma tapa. Não, e sem contar que, tipo assim, eu tô com um pensamento assim agora, né? Que eu acho que isso é uma das definições da maturidade. Mas maturidade também é... <risos> Essa é a da vez, tá, gente? Cada época eu tenho uma. Mas a da vez é assim, na fase boa, você faz o quê? Abre caminho e deixa tudo o melhor possível, porque a fase ruim vai colar. E a fase ruim, ela não necessariamente é tipo uma fase de dinheiro, de não sei o que. Às vezes é uma fala ruim de alguém de um dia que ficou horrível e você falou que você vai morrer, entendeu? Tipo assim, é uma coisa que, que você não sabe o que vai acontecer até daqui a pouco. E que vai o ciclo... E que os dias ruins virão, eles virão. Eles vão vir, entendeu? É, e pode estar tudo bem e uma hora vai acontecer uma coisa que vai ficar ruim. Então, é a gente saber disso... E trabalhar para que a gente vá ficando nos espaços de uma maneira mais segura, assim, sabe? Porque essa ilusão que deram pra gente, assim, dessa cenourinha aí do cabreço, aí dessas coisas ridículas aí do lá, é o lá que tá na gente, mano. Ainda tem um lá, sabe? Do tipo, ah, eu vou chegar lá. Mas lá onde, caralho? Que lá é esse? E, e, assim, quantos anos a gente vai tirar? Em quantos anos a gente vai tirar isso da gente? Se pá, a gente nem tira, entendeu? O que a gente faz é ficar meio esperta. E, e sabe, criando técnicas. Porque você tem que criar técnicas pra lidar com você mesma. eu preciso. Eu não sei como que vocês fazem assim. Mas eu já vejo vezes, assim, que, que me oprimem. E que, sei lá, eu tô brigando hoje, já oprimindo a minha filha, sabe? E isso é muito sério. Porque aí você não sabe se você trata você, <risos> se você já vai lá em cima dela, mas aí você não tá dando exemplo daquilo, e aí tem horas que você apenas não faz nada, porque você não sabe o que você vai fazer, entendeu? Então, essa questão da opressão é muito grande, em especial nas mulheres, né, porque eu eu posso falar sobre isso, assim, mas a gente tem classe, a gente tem raça, a gente tem uma ancestralidade toda cagada aqui. Tava conversando com a minha prima, aí ela tava falando assim, sei lá, tipo, o Tata era avô dela, tinha escravo. Tá muito perto da gente. Muito então, bem. tipo, se a gente achar que a gente ficar, sei lá, trabalhando, voltando para casa, vendo televisão, fazendo churrasco no final de semana, Tá tudo bem? Quem sou eu pra te julgar, entendeu? Mas, assim, mano, tem muito trabalho pela frente, sabe? Eu, eu fico cansada. Eu, eu não é uma coisa do tipo, vamos te ir, né? vamos lá. Não, mano. Mas, assim, eu vou ficar parada com uma criança, assim, sabe? Tipo, eu não sei se... Talvez sim, mas é talvez, assim. Eu não sei se eu teria todo esse gás, assim, e esse entusiasmo. E direcionamento, num sentido ideológico, né? Mais do que um direcionamento de carreira, essas coisas assim. Eu tô trabalhando, né, mares Estamos.
0: Mas
3: hum. é, eu não sei se eu teria isso se eu não tivesse uma filha. Uma mulher, entendeu? Mas, sei lá, é da minha natureza também, sabe? Tipo, essa coisa de, do oprimido. Ninguém vai ser... Tipo, onde eu tiver vai ser seguro, sabe? Tipo, eu sempre tenho esse lugar, assim, onde eu tiver vai ser seguro. Ninguém vai, não vai ter covarde fazendo nenhuma covardia na minha frente se depender de mim. Mas é, é muito bom o nascimento de uma criança, assim, sabe? Tipo, meu amigo tava pra ter filho e ele tava é, muito louco, né, mano? Porque quando você vai ter filho é uma coisa muito louca, é uma coisa, sabe? Não é normal. Tipo, falar assim, ai... Como você está se assim, sentindo grávida? Ah, mano, tem uma pessoa dentro de você, entendeu? Um negócio esquisitíssimo. E eu sempre vigio pessoas que vão ter filhos, assim, mais mulheres, né? Eu vejo uma grávida, eu já quero ser amiga para falar: meu, é esquisito mesmo, fica calma, vai dar tudo certo, você vai continuar sendo você, mas adiciona, faz um plus, você não vai mudar. Porque eu achava. Gente, eu achava que eu ia ser uma pessoa que eu via sertanejo. Esse era o meu maior medo, assim, quando eu engravidei, eu falava pra minha tia, eu falava eu vou ficar com aquelas mulheres que ficam bem sertanejo, sabe? De final de semana, enquanto aqueles amigos, um casal chato. Aí a minha tia falava assim, não, isso sete meses, ou seja, eu fiquei sete meses grávida pensando isso, assim, que eu ia virar uma outra pessoa. Aí ela falou, não, Belisa, você vai continuar sendo você, você só vai ter outras coisas, entendeu? Mas... Sabe, é uma brisa que só porque a minha tia era muito minha amiga que eu falei isso para ela. Então, é, aí quando vem uma criança, não tem como você falar, vai ser assim, vai ser assado. É uma pessoa, e aí essa pessoa vai ter o um mapa astral dela, né? Que a gente é bem dessas, né? Eu adorei. Depois vou fazer alguns comentários, né? Sobre o céu do momento para você depois, mas assim. A existência dela implica em, em outras realidades, assim, e é muito louco, assim, porque você vai observar, assim, até dessa sua amiga, assim, do tipo, é, se conectaram comigo pessoas que são conectadas à Luísa, nunca foram conectadas a mim, é, é muito louco isso, e, tipo, você vê assim, ah, mãe, essa pessoa chegou aqui é, porque ela é muito conectada com a minha filha, assim, você consegue ver esse movimento, assim. Pra poder conversar com outras amigas, a minha amiga fala, ah, então tá o prima. Eu nem falava com ela direito, mas aí depois que minha filha nasceu, ela passou a fazer muito parte da minha vida, porque ela tem uma parada, assim. E aí, se você vai olhar pro lado da espiritualidade, aí a gente fica aqui até amanhã, né, Brasil? Porque realmente é isso. Então, existe essa esperança, a existência de uma pessoa, ela muda tudo. Então, sabe, tipo, muda tudo, assim. E, Bê,
1: quando o nenê nasce, né, nenezinho assim... É, primeiro que dentro da barriga essa pessoa já faz muitas coisas que você só não tá vendo, mas já tem muita parada rolando ali, né? Se você pensa nas suas crenças, assim é só uma pessoa que tá voltando para o mundo físico, assim, né? Dependendo Sim. da crença que você tem. E aí, agora que o João Pedro nasceu, eu tava olhando hoje, a Jaque ligou de vídeo pra mim, eu tava olhando e ele tava tipo muito nervoso, assim, né? Ele tava muito bravo. E ela falou: Peraí, que eu já ligo de novo que eu preciso dar um jeito, né? E aí, eu fiquei na brisa de, tipo assim, muitas famílias têm aquela esperança de que, ah, não, quando o meu filho nascer, eu vou fazer diferente e o meu filho vai fazer isso, isso e isso. Cara, João Pedro tem quatro dias já que já não consegue controlar nada. Não consegue controlar, controla zero, né? É uma pessoa, tipo assim, né? Não tô dizendo que ela quer controlar, mas você já vê que ele tá, meu, ele tá vivendo a vida dele ali, cara. Eu sou nervoso. Se você fizer desse jeito, eu vou berrar. Não vem, não encosta em tal lugar, não sabe? E isso só vai se, se desenvolver E aí a gente vê muitas pessoas lutando contra isso, né? Não deixando as crianças serem crianças e só viverem a, a espontaneidade delas, porque é, muita gente olha para as crianças vendo o que, que eu vou mudar, né? Como que eu vou mandar essa criança. Eu tinha uma amiga que falava assim: a gente reza para a criança andar e falar, e quando ela começa a andar e falar, a gente manda ela cala a boca e sentar, né? E aí, eu, isso me marcou muito. Eu falei assim, nossa, é verdade, né? A gente fica, fala mamá, né? Aí, quando a criança fala um monte de coisa, fala a frase completa, a gente manda ela ficar quieta e, e, e deitar, né? E eu falei, nossa, que louco, né? Mas é isso, o quanto a gente... E a minha fala é o quanto a gente ainda quer ter controle sobre tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Todos os detalhes, né?
3: E aí, eu só vou te falar uma coisa, assim, ó. 2020, acabou. Entendeu? Tipo assim, ó, acabou. Dois é isso, gente, gente beijo. Quem assim, não aprender com isso,
0: ah.
3: entendeu? Não tem mais o que fazer. Tipo, era, é óbvio que a gente nunca teve controle de nada, assim, é óbvio, várias coisas são óbvias, assim, mas eu acho que a pandemia trouxe isso, assim. Tipo, eu tava trabalhando numa escola, porque a minha filha tinha bolsa e beleza, uma educação boa para ela, não sei o quê. E aí agora ela tem aula online e tal. E aí rolou de eu trabalhar para o IPFEM, para a feminologia. E, e aí eu tentei negociar, assim, no sentido de Ah, vou ficar, continuar a home office E aí a galera já tinha que começar a trabalhar fisicamente, né? Enfim, aí tinha várias histórias lá E eu olhei bem para a situação Falei, mano, o mundo tá acabando se pá já acabou, né? Tô brincando <risos> Mas eu não quero ir, não quero E aí eu pedi demissão, assim Mas eu, eu é porque assim, o meu jeito de me relacionar com essa coisa do trabalho ele está muito pautado na liberdade, né? No tipo, é, uma troca, uma troca e tudo mais. E tem muitos lugares que isso que, que esse tipo de mecanismo não habita, né? Então, é, eu não sou uma ref da CLT, entendeu? Então, tipo, pra mim não é algo assim muito importante eu ter pedido demissão, porque eu tava há pouco tempo lá, por, por vários motivos, assim. Mas aí voltando nesse lugar do controle. A gente não tem controle de nada. No máximo da gente, e olha lá, hein? <risos> e olha lá porque tem que ver, né? Que tem um corpo aí que fala, né? Tem, tem uns, uns traumas aí de dentro, tem um sistema, vários tipos de sistemas que a gente está inserido. Então, assim, é, tá um absurdo esse ano inteiro, né? Tudo isso que tá acontecendo. Mas se a gente olhar por um, uma ótica de que. Olha quanta coisa a gente aprendeu, né? Nesse um ano de, tipo... Ah, qual é o seu plano? <risos> não vai acontecer. Por quê? Porque não, passa. não é essa a intenção. Não vai ser assim. E, e aí você começa a observar, assim... Como eu já vinha de um processo de estar me conectando comigo... Claro que eu tive crise. Claro que eu surtei. Mas, assim... Eu não morri, assim. Sabe? Tipo, eu não... Eu não achei que tudo ia acabar, sabe? Acho que também pelo fato de eu ser a Luísa, enfim. Mas, assim, é, eu tô comigo, tá ligado? Eu gosto de mim, assim. Eu gosto do jeito que, eu, que tá rolando. Então, eu tenho medo, mas eu tô gostosinha dentro de mim, sabe? Então, tem muito esse lugar, assim. Que quando chega uma pandemia e aí coloca tudo em xeque, se você estiver muito longe de você, fica muito pior. Né? Ah, aí voltando para o assunto das crianças, né? Do tipo dessa coisa do que a gente quer deles e tudo mais. Gente, é uma loucura, porque não dá para saber. Tem um, um, uma linha muito tênue entre a disciplina e o que você precisa todo dia dar para uma criança, né? Do tipo, é, da manhã almoço, jantar, estudo, qual o tipo de atenção que você vai dar e não sei o quê. E, tipo, um ser mais selvagem, o outro ser mais dengoso, né? e você tá ali disponível para se conectar com a necessidade que a criança tem, parte de um lugar de que você também está conectado com as suas necessidades, né? Então vira um bagulho muito louco que você fala assim, ah, no fundo, no fundo, você tem que estar tá conectado sempre com você, estudando autoconhecimento. Olha, do que eu vejo por aqui, é isso que tá tendo. É isso que dá para fazer, assim. É, mas, gente, não, não sei, nem sei como vai ser daqui para frente, né? Do tipo, como que vão ser essas escolas, né? Que já tava tudo uma merda, já tava, né? No contexto geral, não só das escolas, estou falando assim, da vida é. em si, né?
0: Só jogou uma luz para aquilo que tava meio que escondido e nebuloso, né? É. só jogou. Dá medo,
3: gente dá medo dá não medo, é uma coisa né? do tipo ai nós estamos numa nova era não, não mano dá muito uh, medo porque uh, o que foi ensinado o que a gente aprendeu né sistemicamente falando a, a gente é muito mais desconstrução do que aprendizado né tipo você desaprender uma parada é muito mais difícil do que você aprender uma coisa nova né então assim para as crianças fica mais fácil e eu acho que a gente sempre tem que olhar para as crianças de um jeito, tipo, o problema é nosso, não deles. Tipo, eu dei, ai, coitada das crianças, o que vamos deixar para elas? Mano, se você ficar pensando assim, sabe? Você já tá amaldiçoando, faz sua parte, faz suas coisas. Mas o que eu faço? Eu não sei. Eu mal sei o que eu faço, tá ligado?
1: Sim, sim. Eu acho que eu esse, tem... essa coisa do novo, né? Novo normal. Hoje a Lelê falou aqui para mim uma coisa, ela tava assistindo o serviço judaico, né? E aí o Rabino Rogério falou assim, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de novo normal, porque quando a gente assume que isso é um novo normal, a gente assume que tá tudo bem esse tantão de gente morrer ah. e que 90% dessas pessoas que morrem, morrem na periferia, né? Então quando a gente fica afirmando o tempo inteiro que isso é um novo normal significa que tá tudo bem? E aí a gente vai parar de fazer alguma coisa que conecta com o que você falou lá no começo, né, B? Que sempre a gente tem que estar tá fazendo alguma coisa, né? Então, não, não tem costume. A gente não vai ficar acostumado com isso. Tipo, não tem cabimento se acostumar com isso que tá acontecendo, né? A gente tá tentando entender o que, que tudo isso significa, né? Mas, é porque você falou desse negócio do novo, assim, a gente sempre fala dessa coisa do... Do, da preguiça do novo normal, não é só uma preguiça que a gente sente, que a gente quando a gente fala, mas também é um, é um sei lá, um pouco de desespero. Quando ela trouxe isso pra mim hoje de manhã, eu falei, nossa, é verdade? Tipo, o que, que nós estamos comunicando, né?
3: Se você parar para pensar, só tá tudo errando porque as pessoas não estão sendo o que elas precisam ser, né? Aí você pega, tipo, a ovelha negra da família, aí você vai ver uma pessoa que tá super traumatizada, às vezes... Tipo, com inúmeros vícios, assim, não, não só com relação à dependência química, assim, de drogas mesmo, mas, sei lá, viciado em globo, sei lá, é, é, da Atena ou qualquer coisa que valha, e a pessoa tá completamente desconectada da natureza dela, né? Então, tipo, aí você fala, meu, as regras são erradas, o jogo tá errado, e aí eu que tô tentando aqui, as, os trancos e barrancos, tentar fazer alguma coisa, é, me sinto oprimida, Tomando, assim, tipo, tem, tem uma energia de opressão, mas aí o que eu faço? Eu floresço, entendeu? E, e é, meio <risos> é meio, no final das contas, é, tipo, ficar muito puta da cara e falar, mano, eu vou florescer nesse, nesse começo de primavera, porque tá muito errado. Tipo, a gente não se preocupar com esse número de mortes, assim, sabe? A gente não... E o que eu falo é a gente é o todo mesmo, sabe? É, eu, eu, eu peguei o Uber o Uber falou assim É, eu não vejo da Datena, mas ele falou uma coisa assim Ou eles estavam mentindo antes ou eles estão mentindo agora E é isso
1: Gente, que potente!
3: É, 2020, é. gata! A gente usa até a fala do Datena então É, pena. Tudo isso. faz
2: sentido <risos> ou não
3: Entendeu? Mano, ou, você, ou eles estão mentindo antes, ou eles estão mentindo agora, assim. Então, é a gente olhar e ver que são... É, é muito horrível o que eu vou falar, gente. Eu, eu, eu fico triste, mas são decisões individuais. Não tem um coletivo formado, assim, pra gente, sabe? Da gente ter uma confiança de... Você vai decidir se você vai sair, se você não vai sair, e aí... O que, que você vai fazer, né? Eu tô falando no contexto de pandemia. E aí quando você vem pra esse lugar de... da nossa vida mesmo, da nossa existência, é isso. É decisão individual do que você vai fazer e o que você não vai fazer. Agora me ajuda a não encher o saco de quem tá fazendo alguma coisa, entendeu? Tipo, é isso que eu gostaria de... <risos>
1: É isso. Deixa claro.
3: Um pouco assim, porque é isso.
1: Beleza, se você não é parte do problema, você é parte da solução. É isso. Esse é o
3: ditado. É isso mesmo.
0: A gente vai caminhando para o fim, B. Mas eu queria te agradecer, porque você eu já falei tudo, né? Você sabe. Mas. A gente tem uma, um grande grupo de apoio aqui e eu me sinto muito feliz de ser sua amiga, assim, e saber que você existe no mundo, assim, sabe? Você me ajuda ah, a, a ser até alguém melhor, assim, de verdade. Assim, te amo muito, de verdade. Então, pra é mim, Eu te amo foi, muito também. É meu uma amor. honra te ouvir e é, eu queria muito que, que assim, eu queria muito que acontecesse esse podcast, porque eu queria muito que as pessoas te ouvissem para ver o quanto você é maravilhosa
3: ai muito obrigada muito <risos> obrigada mesmo é, eu estou muito feliz de estar nesse rolê do mundo mesmo da vida com vocês assim tive muita sorte é sorte mesmo a gente se encontrar acho muito importante a gente salientar de que foi do nada assim sabe mas já estava programado entendeu Porque não, tem como não, não, não <risos> tinha como não ser assim e eu acho que a existência de vocês assim no mundo, sabe? Tipo, de, de, de vocês estarem fazendo podcast, a Feminologia, a gente tá no IPFM e o podlindis Faz muita diferença, gente, assim, sabe? Eu vejo o impacto que isso causa nas pessoas, mas agora eu vou falar só por mim, assim Só de vocês fazerem o que vocês estão fazendo o tempo inteiro, assim, me deixa muito feliz de tá vendo rolar, sabe? Assim, olha que bonitinho esse story, que sabe? É, <risos> é verdade! Olha, elas vão para não sei aonde. Ai, não sei o quê. É, a nossa existência é muito importante para que outras pessoas existam do jeito que elas queiram, sabe? E, e ver se muda, né?
1: Obrigada, Bê. eu você. amo muito
3: vocês.
1: Você é luz. É, é raio, vela e luar. A manhã de sol. Meu iaia. Meu ioiô. E vocês são meus e amores. Flores e
3: flores. Beijo, meu bem. Obrigada, beijo, meu amor. Sentido. Muito obrigada. Ah, beijo. você Beijão.
1: tem... Peraí, peraí, você podia falar seu arroba do Instagram, né? Para as pessoas te encontrarem. É arroba Belisa
3: Camargo Cruz. É
1: isso, Beliza gente. Com eu essa. vou ver essa linda lá. Obrigada. obrigada. Amo vocês. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Beijão. Lindeza.
0: Pode, lindes. Se tem uma coisa que você pode, é poder.
1: Uma iniciativa da Feminologia e Oi, aqui é a Ana de novo. Voltei só para te convidar para seguir a gente lá no Instagram arroba @ipefem com M de Maria no final, @feminalogia e também no LinkedIn, ipefem. Muito obrigada, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.